0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. E antes de começar o nosso episódio de hoje, eu peço para você curtir e compartilhar esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho porque toda semana vai ter um episódio novo para você. E no episódio de hoje estamos aqui com a fera da Atos, atual campeão da ADCC, Kainan Duarte, bem-vindo, obrigado!
1: Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí. Finalmente aí uma. É... participando do DJ Flix.
0: Pô, já tentamos até fazer seminário aqui em Natal naquela época. Não, não deu certo, enfim, pandemia, escassel, mas finalmente, pelo menos, a gente tá batendo um papo agora, legal, pra gente trocar essas ideias falando sobre a DCC, sua carreira, falando um monte de coisa, e atrapalhando as suas férias.
1: Não, que nada, pô. Já tô já. <risos> já tô tirando férias por alguns dias já, agora eu tô tranquilão. Nada. É. Foi na hora certa. Fala pra galera onde é que você tá aí. Ah, agora eu tô em Maldivas, tirando umas férias agora, dando uma relaxada depois de um... desse camp da DCC que não foi... Ah. <risos> foi um... Putz, é um camp
0: chato de fazer, velho. falando vou mentir, ah. não. Ah. E como é que tá a sua vibe aí do, do kimono, sem kimono? O que é que tu tá pensando, cara? Então, eu vou lutar
1: mais em alguns eventos de kimono. Hum. É... Não sei se eu posso falar ainda, mas eu vou lutar um uhum. evento em novembro agora, que uhum. eu vou anunciar em breve, de kimono. E depois, uhum. acredito que eu vou lutar mais um, um mundial ainda, mas eu quero lutar numa categoria diferente no próximo, no próximo mundial próximo é. mundial Porque desde o meu primeiro mundial eu sempre lutei na categoria pesada, então eu quero subir uma. Acredito que no próximo eu vou estar e depois eu só quero focar mais no, no sem kimono.
0: Tá, a escolha do Seikimono é pelo quê? Pelas oportunidades dos eventos? Como é que você vê isso?
1: Ah, pelas oportunidades dos eventos e também tá crescendo muito e eu tô mais, mais animado assim de, de lutar Seikimono do, 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 do que com o Kimono, sabe? Certo. Já tá abrindo mais oportunidades. E eu Sim. tô um pouco... É difícil fazer os dois, sabe? Difícil. Ficar bem nos dois. Dá pra fazer, mas quando você foca em um, você consegue ficar melhor, sabe? Só em um só. Uh -huh. Você não precisa de muito tempo, você consegue Sim. fazer um pouco,
0: só um só. Sim. É, e você passou muito tempo no kimono, né? Assim, muito dedicado ao kimono também, né? Às vezes é ciclo, né? Você quer se dedicar a uma outra coisa, assim, diferente, talvez, né?
1: Ah, eu comecei minha vida toda, tipo, praticamente, no de kimono, daí depois, em 2000 e... 2017 só sou vivo com datas. Mas acredito que no final de 2017 eu competi o mundial sem kimono a primeira vez é, de faixa roxa da PJJF, eu ganhei peso absoluto. Daí é ali que eu comecei a lutar mais. Daí depois eu lutei a seletiva da DCC, tudo mais. Sim. Mas acredito que quem luta de kimono depois para para mudar pro sem kimono é mais fácil, sabe? Eu do que acho, assim. é sem kimono muda pro, pro De kimono. Sim. Tu nasceu a onda, hein, Caína? Eu, sou, eu nasci e eu nasci, fui criado na cidade de Pederneiras. é uma cidade no interior de São Paulo, ah. é, fica entre Bauru e Jaú, é umas é. 4 ou 5 horas da capital, uma cidade pequena, interior de São Paulo, onde Sei, tem 45 é. mil habitantes. Ah, pequenininha, né? E você já começou a treinar jiu-jitsu lá, não? Na real, eu comecei no judô, eu comecei é. no judô quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei num projeto social que tinha na, na minha cidade mesmo. Daí por conta de um primo meu, que já fazia jiu-jitsu, depois de alguns meses ele me convidou e eu acabei gostando mais do, do jiu-jitsu e fiquei mais no jiu-jitsu. Sim, mas lá, na, lá em Pederneiras ainda? Isso, em Pederneiras. Isso, em Pederneiras. Isso, isso é E que idade você tinha? Eu tinha comecei no judô com 10 anos de idade e eu continuei fazendo judô. Eu, eu sou faixa, uhum. faixa verde uhum. a, de judô. E daí eu fiquei lá na minha cidade até os meus, até os meus 18 anos. Que depois eu fui, eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 18. Certo. Mas nas minhas férias, geralmente, eu fiz bastante amizades com uma galera da Cícero, né? Certo. Porque na época, como a gente era num projeto social com o professor José Luiz, é, mais conhecido como José Cavalo. Aham. Uhum. É, eu comecei indo para São Paulo, nas minhas férias mesmo, para para fazer umas conexões mesmo com a galera, treinar lá, tudo mas eu ah. sempre estive tipo, em
0: Pederneiros, eu nunca morei em outra cidade. Entendi. Alô, mesmo, ah, certo. Mas aí nessa fase que você fez esse intercâmbio aí tudo, você já pensava em viver profissionalmente ou não? Ainda era um hobby assim, você ainda... como é que era? Eu
1: comecei a competir já desde pequeno, já, eu sempre gostei muito de competir. Aham. Uh -huh. Mas quando eu tinha 16 anos de idade, eu já, já queria viver do, do esporte já mesmo. Eu falei, ah, é isso que eu quero mesmo, então eu fazer isso. E a família apoiou? Assim, foi boa escolha, né? foi boa escolha. Com certeza.
0: E a família já apoiava desde sempre? Como é que foi isso?
1: Então, no começo, eu, eu, eu cresci com a minha avó, né? Minha avó que já já faleceu, minha avó sempre, ela no começo ela apoiava, ela me comprou um kimono na época. Uhum. Ela, ela sempre apoiou assim um pouco, mas ela também, ela, não, ela me apoiava no esporte, mas ela queria que eu fizesse. Eu esse sei. Outro eu coisa, sei, né, sei, eu sei. Passado, eu no sei. começo sabe como que é, né? Vó, uhum. mãe, pai. É. Né? Dá, fala, não, filha, tem que estudar, isso daí. Não... Toda mãe fala isso. Mas não dá tanto futuro, não dá futuro, filho. É. Mas aí meu pai que, que apoiou bastante eu, assim, no, no começo, uhum. sim quando eu levava para os campeonatos, me... Até puxava até muito, né? Falava não, você tem que lutar isso, tem que lutar isso. Eu falei, pô, pai, calma aí. <risos> mas foi isso no começo. Recebi apoio, sim. Massa, massa. Eu massa, acho cara. que é muito importante também isso daí. Hoje em Com dia, certeza. assim, às vezes, antes eu não... Antes eu não pensava muito nisso. Ah, meu pai me ajuda tudo, mas, pô, foi uma diferença do caramba, velho. Foi uma
0: Totalmente. Total.
1: Tipo assim, o apoio assim, na família. É. Porque você não sabe, né? Às vezes a pessoa pode... Começar a fazer jiu-jitsu, assim, é, ou skate, ou qualquer coisa, qualquer esporte. Você nunca se sabe,
0: né? Se tiver um sim. apoio, pode virar um sucesso total. Exatamente. E a gente sabe de várias histórias de atletas que não tiveram apoio, tiveram que sair de casa, por exemplo, né? Abandona sim. a família, vai lá para outro estado, vai morar longe para poder... É difícil, né? Quando você tem esse apoio, né, Isso realmente faz diferença. Né?
1: Sim, sim, com certeza. É, o meu caso, assim, eu recebi apoio, mas daí teve uma hora também que eu tive que apareceu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos
0: uhum.
1: para treinar com o André Galvão,
0: Grande. que
1: depois, depois de um período de tempo, eu comecei a treinar com o Paulo Ledesma, que ele era filiado a Atos. Sim. Ele é da cidade de Auru. Não sei se você certo. conhece Paulo, Ledesma é duríssimo. Eu comecei a treinar com o Ledesma, daí ele fez a ponte para mim para os Estados Unidos. Ah. Ele falou, pô, Galvão, tem um moleque duro aí e tal, que eu quero uhum. mandar para você aí. Daí Galvão, ah, manda aí, então. Isso Mas... foi em que ano? Desculpa? Isso foi em que ano? Foi em 2017. Eu era faixa roxa já. Foi no final de é. 2017. Daí, na época, eu nem, eu nem sabia onde ia ficar, na real. Eu, o Ledeza só fez meio que a ponte. eu cheguei nos Estados Unidos, não falava nada de inglês. Sim. Daí, quando eu cheguei lá, eu fui primeiro lutar um campeonato para fazer um dinheiro na, na academia do Dan Lookerhard, que era o. Jiu-Jitsu da NET. Era um evento que o cara fazia na academia. Então eu acabei ganhando. Ah, legal. Ele me deu uma carona né, em San Diego na época. E ele me deixou com os americanos, que foi o, o Andres, O Andres, não sei. O cara que começou fazia a Worm Guard. Hum. É, muita galera acha que foi o Kina que começou assim, mas foi o Andres, sabe? Ah, legal. Aí ele, ele falou: pô, tô com o Kina aqui pro André Galvão, daí eu fiquei na casa do Josh. Eu acabei ficando na casa do Josh Hinger por um, uh -huh, por um uh -huh. tempo. aí Fiquei lá um tempo treinando no camp, ganhei o Mundial no Gui. Daí, depois que acabou o campeonato, o André Galvão me convidou. falou: pô, não você não quer vir pra cá, não? E na época, de brasileiro na só tinha acho que o Lucas, ou Lucas Huck e o Pablo Mantovani. Daí depois começou a chegar outra galera de brasileiro. É. Lá.
0: Uhum. Massa, cara. A gente vê essa, essa construção assim. Você imaginar que em cinco anos, né? Você não tinha perspectiva nenhuma. A faixa roxa. De cinco anos depois, você é campeão da DCC, falta, né? Uma escalada assim Não, uma escalada, velho, né? Mas eu
1: senti bastante diferença, assim, quando eu cheguei lá na, ah. na Atos, né, porque eu nunca tinha treinado profissional igual eles fazem, então eu cheguei lá, hum. muito cara que eu nem conhecia, que nem era de nome, assim, eu tava, nossa, tá tomando a massa, no começo, uh -huh. era é, selva pra caramba.
0: Que massa, bicho, que massa. É, a, gente, a gente, quando conversa com os atletas, né, a gente sempre vai contar ali das vitórias e tudo, né? Fala-se pouco dessa jornada de perrengues e, né? Do... Porra, bicho, tem que é. falar sobre isso, né? Acho que é importante falar sobre isso, porque a gente vê ali, pá, que massa, eu quero ver Jiu-Jitsu, quero ser campeão da DCC igual o Kainan e não sei o que, cara, mas se você imaginar o universo de pessoas que estão tentando chegar lá, é, é muita bom. gente, né?
1: É, se, é igual eu sempre penso assim, às vezes eu paro pra pensar, eu falo, pô, a galera acha que é fácil, se fosse fácil todo mundo seria campeão, né? <risos> é, Exato. É treininho, não, pô, a gente é um treino que a gente não, não é divertido assim, sabe? É uma Sim. coisa que a gente tem, às vezes vai por, por meio que obrigação, assim. Não obrigação, mas é disciplina, né? Disciplina, é Tem que treinar, tem que ir, é um trabalho, né? Um trabalho, ainda mais quando é pra... Para campeonato igual isso, a DCC, a gente
0: tem
1: isso. que treinar muito, velho. Porque é muito né? Então, é. a gente tem que estar preparado.
0: Uhum. Cara, a gente vê você lá. Ah, Cainan campeão. Ah, já sabia. O Kainan é muito duro, tá? Eu ia ser campeão. Meu irmão, mas é pedreira até o último segundo ali, bicho. Até levantar a mão na última luta, foi pedreiro o tempo todo, no treinamento, em cada luta que passou ali, né? Cara, fala um pouquinho para a gente. Que acho que é legal a galera conhecer assim. Essa rotina sua ali, pré-campeonato, né? Por que, que o Kainan faz diariamente? assim? Porra, eu acordo, cara, eu, eu como isso, depois eu faço tal coisa. Acho que é, é bacana falar sobre isso.
1: Então, nesse ADCC, como que eu tinha lutado o Mundial, alguns meses atrás de Kimono, eu tinha lutado de, de uma categoria até 94 quilos, né? Então eu tive é. que cortar peso, geralmente. Toda vez que eu vou lutar uma categoria... É, no campeonato, eu nunca fico abaixo do peso, eu sempre ganho peso primeiro, eu fico forte, eu faço uma hum. periodização com o preparador físico com o Vitor Sanches primeiro, né? Eu ganho peso, eu faço hipertrofia para ficar bem forte, para não se machucar nos camps sabe? Massa. Para não poder se machucar, eu ganho peso, daí depois eu começo a cortar um pouco peso para ficar mais adepto à categoria minha. Massa. Daí, geralmente, eu faço de dois a três treinos ao dia. Geralmente, eu faço ah. um, treino de, um treino técnico, o um treino de competição, e aí à noite eu faço um treino de jiu-jitsu ou um treino de preparação física. E no meio então, da semana. Você...
0: Ah. Pode quiser ir, Não, desculpa, posso... esse treino técnico Esse treino técnico é o quê exatamente?
1: É um drill. É um drill ou treino específico. Tá. Mas desse treino técnico é um treino mais por conta, assim, sabe? Porque eu, eu vejo mais o que, que eu preciso melhorar mesmo. Tá. Uma coisa minha mesmo. Falar, ah, quero trabalhar isso aqui só essa semana, deu trabalho isso. Entendi. Tá. Daí no meio da semana, a gente dá uma pausa, sabe? Cada academia é diferente, mas a gente gosta de fazer dessa pausa no meio da academia para voltar na quinta-feira mais, mais fresh, assim, 100% descansado. A pausa o quê? Quarta-feira. Na quarta-feira É, você na quarta não fala. é não, daí eu... a gente faz um. É, a gente faz um descanso meio que ativo, sabe? Certo. A gente fala um descanso ativo, daí a gente termina a semana do mesmo jeito, fazendo ou dois jiu-jitsu
0: no dia, ou um jiu-jitsu e um drill e uma preparação. Tá. Legal. E, em relação à alimentação, cara, a gente sabe que é muito importante, né? Você se você acompanha com um nutricionista, com cada objetivo ali e tudo, mas é... independente da perda de peso ou do ganho de peso. Você é um cara que é mais regrado na alimentação? Falei, não, bicho, eu gosto de comer tudo e aí quando é na época da, da preparação eu vou e faço aquele cronograma certinho. Como é que é isso para você?
1: Geralmente eu não tenho uma alimentação tão restrita, assim, mas quando é época de camp, assim, eu eu faço, eu sou bem restrito, assim, que eu me cobro bastante, sabe? É. E também, como que a gente, na ata, a gente tem muito material humano, muita galera que é muito dura, então a gente é. sente muito o corpo dolorido. Então, se a gente não se alimentar direito, no próximo dia a gente começa a dar brecha para lesão, sabe? Sim. Então, eu tenho minha nutricionista, a Carolina, a Carol. Salve, Carol, ah. se você está assistindo aí, ó. Legal. E ela sempre alinha para mim a alimentação, suplementação. Legal. Então, tá sempre... Sempre coordenado, assim, sabe? É difícil eu falar, mas é coisa simples, sabe? Tipo, ah, tá. macarrão, é, proteína, bastante suplementação, mas tá muda certo. muito, sabe? Eu sinto aquela parada do merecimento, sabe? Eu tenho, então, eu sou bem neurótica assim, quando eu chego uh -huh. em sabe? Eu já tive erro, já já lutei, já sem estar preparado, então, uh -huh. lutei mal, passei mal, não me senti bem. Daí, depois de um dessas vezes que aconteceu, eu falei, pô, eu nunca mais quero...
0: Nunca mais quero lutar desse jeito, não. Certo. Cara, é, é, é porque é muito complexo esse conjunto de coisas, né? se ali, é, o treino técnico, a parte de estratégia também, que você vai montar ali. Você é um cara Sim. estrategista? Eu pergunto isso por quê? Porque Caraca. tem cara que luta na porrada. Ele vai meu irmão, não tem estratégia não. Eu vou lá e faço o que eu sei fazer e pronto. Cara, então, depende muito.
1: Geralmente, assim... Eu tenho um pouco de estratégia, assim. Eu, primeiro eu tenho que saber um pouco do meu oponente, mas geralmente eu não traço tanto uma estratégia. Geralmente eu traço estratégia quando, quando é luta de, de poucos minutos, sabe? Certo. Porque quando é uma luta longa, você, você consegue, se você é melhor que seu oponente, ou você uhum. é pior, você, você vai conseguir chegar naquele, no, no resultado é. que você quer, geralmente. Mas quando é luta curta, por exemplo, luta de 5, 6 minutos, não é, geralmente não é sempre o melhor ou mais técnico que vai vencer, sabe? Talvez é o, a pessoa que seja mais estratégica ou a pessoa que esteja mais bem condicionada, sabe? Agora, quando é tempo é maior, geralmente, geralmente é difícil já fazer uma estratégia certinha, sabe? Mas é sempre bom ter em mente o que você vai fazer. Mas também, não, eu não gosto de trilhar um plano total, sabe? Porque, às vezes,
0: é. pode pode errado e trilhar. depois, talvez, ficar um pouco cansado, sabe? É, e principalmente quando você vai lutar com um cara que você nunca lutou. Eu acho que hoje, no seu nível, você já deve ter lutado com todo mundo, praticamente, assim, né? É difícil ter um cara que você nunca lutou. É mais difícil isso acontecer hoje em dia. Eu acho que mais na categoria de base, talvez, né?
1: Sim, mas tem bastante gente que eu não lutei ainda, tipo, uhum. não muito, mas algumas, né? A galera mais nova que tá vindo aqui. Sim. Uhum. Também eu nunca lutei com pena, também. Quem mais eu nunca Sério? lutei? Sério? Sério, eu nunca lutei com ele. Caramba. Nunca lutei com pena, quem mais eu nunca lutei? Tem alguns nomes aí, eu tenho que lembrar. Já lutou com bochecha? Com bochecha eu lutei sem kimono com ele. De kimono ele? eu nunca lutei. Ah, é, e
0: mais um. Essa coisa do sem kimono, cara, o que, que, depois do ADCC e que tudo que passou, assim, do que a gente viu, né, é, no quadro de medalhas ali o Brasil foi superior, mas não tiveram tantos campeões, né, como antes, né, os estrangeiros, vamos chamar assim, não vou nem dizer que só americano, porque tiveram outras nacionalidades ali também conseguiram alcançar o primeiro lugar, e aí existe essa discussão do sem no Brasil... E tudo, né? Você vê... Como é que você enxerga isso? Você acha que o sem vai tomar mais espaço no Brasil? As pessoas vão começar a trazer mais sem kimono? Como é que você vê a importância disso?
1: Ah, o que eu vejo é que no Brasil a galera... É igual eu falei, né, no começo. É difícil você dominar certo assunto. Querer dominar, ser master nos dois assuntos, entende? Então, geralmente, quem só faz um vai ter um pouco de vantagem, querendo ou não, sabe? Uhum. Mas questão do Brasil... É, a gente está sempre treinando, a galera gosta muito de kimono, né? E aqui, já nos Estados Unidos, né? não tô nos Estados Unidos agora, mas geralmente Sim. lá a galera já começa no wrestler. São Sim. wrestlers que já começa a treinar na escola, eles Isso. começam só a treinar em kimono. Então causa um pouco de, de vantagem, sabe? Mas no final de tudo é escolha, né? Sim. E daqui a pouco eu vejo que o jiu-jitsu, o Nogi, tá ficando cada vez mais profissional em todo lugar. Na Europa, no Brasil... Então daqui a pouco vai ter a gente escolher, né, o qual que a gente quer, sabe? Uhum.
0: É, a gente eu, vê que lá É, de, é um pouco difícil, sabe? Entendi. A gente vê que lá na Atos é claro, né? O André, ele, ele puxa o, sem, o com o kimono, muito fotos sem kimono também, mas o aluno quando chega lá, o americano lá, em, propriamente San Diego na Atos lá. Você sente que há uma demanda dos alunos chegando lá, não, eu quero tirar sem kimono, existe isso, não?
1: Sim, sim, tem muita gente que não, que não treina de kimono lá também, sabe? É mesmo. Tem muita gente que não treina de kimono, só treina sem kimono, e como também tem gente que só treina de kimono e não treina sem kimono, sabe? E... Mas a gente tem treino de kimono e sem kimono praticamente quase todos os dias, sabe? Aí. Daí fica mais por opção. Tá. É, eu, eu praticamente, particularmente quando eu treino assim para camps, assim, eu vou lutar de, de kimono, eu nem, eu nem treino sem kimono praticamente, daí a mesma coisa eu faço quando eu vou treinar sem kimono,
0: ah, eu só treino sem kimono. Certo, certo, entendi. É, é, o, o ADCC, né, ele, esse, esse, essa última edição, ele foi de fato o maior evento de todos os tempos, né? E se falando de tudo assim, e a gente viu muitas coisas diferentes, alguns recordes sendo quebrados, né o próprio Kade, por exemplo, lá atleta mais novo, né, a ser campeão do ADCC agora, é, e o Gordon, que a gente não pode deixar de falar nele, né, é um cara que é, tem ganhado aí, tem mostrado dentro do tatame ali, é, de fato, né, como, como, como ser um campeão ali, de várias formas, e eu queria sua opinião, cara, eu queria, eu queria sua opinião em relação ao Gordon, né, é, o que, que você acha do cara ali, que você que tá mais próximo, participou de todo o processo ali do André e tudo, né? Como é que você enxerga o Gordon hoje, cara? Ah, a
1: gente, os resultados falam por si, sabe? Ele tá dominando, aí ele mostrou nesse, nesse ADCC que ele tá num, com uma superioridade, assim, com certeza, deu para ver pelo resultado dele.
0: Uhum.
1: E, e isso é porque é muito estudo, né? Ele treina muito, ele estuda muito jiu-jitsu, uhum treina todo dia, ele com certeza estuda muito posição, então isso vai deixando a pessoa na frente, sabe? É. Com certeza, a dedicação dele, mas é, é,
0: acredito, é a dedicação dele, sabe? Com certeza. Tá. E nos bastidores, cara? Uma coisa que a gente vê na internet, né? É o que a galera daqui sabe, mas... Pala,
1: pergunta, vai. Tem,
0: <risos> cara, não vou não, eu quero que você fale, que você quer... Bastidores, ah. bastidores, brother. Gordon, ali o que que... Você viu do cara? Ah, na real, cara. Na real, eu... na real, assim, porra. Na
1: cara... real, na ah, real. Ah, ele tem o um jeito dele, assim, eu não sei <risos> se eu gosto ou desgosto, mas ele tá ajudando o esporte a crescer, sabe? Então eu não tenho nada, nada pessoal contra Sim. ele, assim. Sim. Acredito que ele tá ajudando o esporte, mas ele tem o um jeito dele, eu tenho o meu diferente, cada um, cada um na sua, não levo muito pro coração, não. Sim, sim.
0: É, a gente vê que é muito uma, uma questão do marketing mesmo, né? Aquela coisa do, do trash talk ali, americano, que eles gostam muito, é, engrandece o esporte, engrandece o evento também, claro, dessa é. forma. Mas eu perguntei isso... Porque... É, mas eu dele também, né? Não, não é só, não é o um personagem também, não. A galera acha que não, é o jeito do cara também. É, então, é por isso que eu, pergun é por isso que eu perguntei do bastidor, né? Porque no bastidor, eu disse, não, realmente o cara é daquele jeito ali, ou não é... Não, na real ali, é o cara é legal, ou não é legal, sei lá. Só sabe quem tá ali atrás. né?
1: É difícil falar né, também, porque eu não, não, não conheço ele dessa forma, eu não convivo com ele, então é difícil, né? Mas eu acho que é aquilo ali que ele mostra mesmo, né?
0: Então pronto, é o que você
1: acha é, o que você que... fala próximo é a energia que você sente, né? é isso? É, não sei, eu acho que é aquilo ali mesmo, velho. É aquilo ali que ele mostra mesmo, é ele. Uhum. Não, não tem
0: como estar tá num personagem tanto tempo assim, é, é aquilo ali. Entendi. Você tem vontade de lutar com ele, assim? Tem, passa pela sua cabeça, assim, de querer lutar com ele? Fazer alguma luta, alguma coisa assim? Não?
1: Tenho, tenho. E acredito que vai rolar, né? Porque eu já uhum. vi a galera bastante comentando, bastante Isso. galera quer, quer ver essa luta. Uhum. Eu... Se eu, fazer, se eu for fazer essa luta que acredito que vai acontecer, eu, eu gostaria de ir um pouco de tempo, assim, só até pra mim... Igual eu falei, eu quero focar mais no sem melhorar uhum. alguns aspectos. E... Bora lá, pô. Quero contar com a torcida geral aí do Brasil, com certeza, para ganhar do, dos gringos aí.
0: Legal, cara. a gente tem umas perguntas aqui que chegaram aqui para a gente. Aí eu vou passar para você agora. Vamos ver aqui. Pessoal da internet que está assistindo aí, quando tiver essas perguntas, né, fiquem ligados aí que a gente sempre publica lá. Então, toda semana a gente tem entrevistas, né? Sim, sim. Isso aqui
1: está sendo live ou está sendo gravado? Não, não,
0: é gravado. É gravado. A gente vai é. publicar, vai editar direitinho, vai postar as respostas. Massa. Vamos lá. Alguns talvez você já tenha respondido, né? Mas vamos aqui. Primeira pergunta é qual o seu próximo objetivo dentro do esporte? O próximo agora, o seguinte. Meu próximo
1: objetivo, eu vou lutar um o GP da IBGF. Ah. Vai ser um Grand Prix de absoluto que eles estão pagando 40 mil dólares. Então vai Caraca, ser.
0: que massa! Próxima pergunta é João Alberto. Você prefere kimono ou sem kimono?
1: Ah, eu gosto dos dois, depende muito do que eu tô treinando, sabe? Mas Não, mas hoje, eu treinar um dia... no dia a dia, ele treina
0: no dia a dia. Ah, eu, eu vou você treinar treina. hoje. Eu quero...
1: Ah, eu gosto dos dois, velho. É? Então pô. É a mesma coisa que ela pergunta: eu gosto mais do seu pai e da sua mãe, sabe? Depende muito.
0: <risos> tá certo. Quando você venceu a final da DCC, qual a primeira lembrança ou sensação que você sentiu assim? Porra, bicho, o que você sentiu ali, né?
1: Cara, sente um, um alívio do caramba, velho. É um alívio do caramba, porque pô, a gente se puxa tanto, assim, é, a preparação da DCC foi de. A minha, né, a minha foi 11, 12 semanas, então foi praticamente três meses treinando, daí depois é. que você luta, tem a vitória, assim, só dá aquele... Ok,
0: trabalho feito. É, pô, deve ser foda isso, hein? Mas trabalho foda. feito. Né? É. Mas Até foda. agora,
1: assim, eu tô um pouco ainda tentando um pouco desconectar, sabe? Porque uhum. a gente, o nosso corpo, a gente começa a treinar tão forte, assim, uhum. tão forte, que é um desgaste emocional e Sim. físico e emocional, sabe? É. E daí, depois quando você para assim, de vez, seu corpo fica uhum. meio tenso ainda, porque está uhum. acostumado um a ir naquela rotina tão tensa e você para de vez, você tem dificuldade um pouco de relaxar, sabe? Eu sei, desacelerar, assim, né? É, para desacelerar. Então demora uns dias para você pra voltar ainda ao seu estado normal, assim.
0: Legal. Uma outra pergunta aqui que veio lá da Browse Fight da, da Europa. É, durante a temporada normal de treino, não no camp, na, no, no treino normal, como são os seus rolas? Você treina 100% ou mais ou menos? Como é que é? Você só treina duro? Como é que
1: é na temporada normal? Não, não. Eu treino... Geralmente... Claro, todo ano eu estou tentando evoluir meu, meu jiu-jitsu. Mas na parte quando eu não estou treinando em camp, é a melhor hora de eu começar a evoluir meu jiu-jitsu, sabe? Porque daí eu não estou com um desgaste físico tão grande, meu... É. Minha criatividade tá maior, porque eu tô descansado. Mais relaxado. Mas treino, é, a galera acha, pô, cara, todo dia eu treinei com uns carinha lá em Abu Dhabi, os caras, uhum. eu tô grande, tô, tudo, né? Daí os caras, pô, o cara é técnico? Eu falei, porra, caralho. Cara, isso, <risos> Sacanagem. Porra. Os caras acham que eu sou faço força, meu, tá maluco? Não, é... mas eu treino... Eu treino de todo todo, de, uhum. todo tipo de jeito, assim. Eu treino mais solto... Eu também me coloco em bastante em posições ruins também. Uhum. Pra poder sair. Eu não fico só treinando. Mesmo se eu sou melhor que meus parceiros de treino, eu não fico lutando só para
0: amassar eles, sabe? Ah, tá. É, até porque você tem que se colocar em outras situações técnicas, né? Para você arriscar, é, tá, mudar tá. o jogo, né? Sim, sim. É, cada dia que eu vou treinar, eu
1: tenho um objetivo, sabe?
0: Legal.
1: Porque ainda mais nos dias que eu estou muito cansado, não tem como eu... Como se eu fosse lutar para a competição, uhum. sabe? Eu tenho que lutar, treinar minhas defesas e nos dias que eu tô mais descansado eu treino mais meu ataque como ah. se fosse campeonato mesmo
0: você falou aí, todo cara forte sofre com isso, né, porra, não dá pra treinar com um cara não que ele é muito forte, pô, o cara não é bom também não, pô, é só forte, sacanagem <risos> ah, mas eu
1: entendo, é porque tem uma galera muitos caras são, só, são fazedores de força, muito é, grande. é, é.
0: <risos> massa, é, próxima pergunta aqui A DCC. qual foi a luta mais difícil cara, da jornada ali do ADCC a luta mais difícil? Cara,
1: eu vou falar a primeira, porque a primeira é sempre mais tenso, sabe? Hum. A primeira luta eu foi fiz mais tensa primeira... foi contra um europeu, que o nome dele é Owen. Ele é um hum. wrestler, ele é bom de wrestling. Mas acredito mais porque mesmo eu tava frio, não tava... A primeira luta sempre é mais difícil, sabe? Sim. Mas no DCC pra ser sincero, eu não senti, tipo, nem... Eu vi meus, meus vídeos de luta depois, eu não senti perigo nenhuma luta, sabe?
0: Certo.
1: Não senti eu acho que, que foi nem... mais
0: atenção mesmo, né?
1: É, mais atenção é, mesmo da primeira luta, mas eu tava muito bem. Eu não, não, não estava do jeito que eu queria estar, não vou mentir pra você, não. Uhum. Certo. É, eu me cobro pra caramba nessa parte, assim, tô feliz com meus resultados, eu tive uma performance dominante, mas eu, é. não, eu não
0: estava do jeito que eu gostaria de estar, sabe? Entendi, entendi. Tá. E, e, inclusive, você falou isso da primeira luta, e eu relembrando aqui, porque a gente tem várias fotos, depois eu vou te mandar algumas aí também, é, da sua luta, até pela sua expressão, quando eu vi as primeiras fotos, da primeira luta, inclusive, a, a sua expressão era uma expressão assim de pô, bicho, parecia que era uma luta muito difícil, sabe? Sabe quando você tá dando tudo de si, assim, você não tá tranquilão? Eu acho que isso refletiu nas fotos, inclusive, depois eu vou mandar pra você, você vai ver. Vamos ver, vamos ver. Nossa, Vamos para a próxima pergunta aqui. Essa aqui você já respondeu quantos anos você começou a treinar jiu-jitsu. Hum... Tá, aí tem a pergunta em relação ao adversário de luta mais difícil, mas a pergunta é qual foi, assim, o adversário de todos os tempos aí que vocês, cara, o cara que eu sempre luto que é duro, é um cara difícil de lutar. Tem um cara desse?
1: Tem, tem. Ah, tem vários adversários, né? Um deles que eu posso dizer. O Vitor Hugo, é um cara muito duro. O Nicolas, o Nicolas Meregari. Uhum. Quem mais? O Felipe Andrew. Nossa. Quem mais? É, tem mais alguns nomes, né? Sempre vai ter uma, uma galerinha uhum. que vai uhum. querer é, atrapalhar a... mas... Da
0: mesma forma, eles pensam de mim. <risos> com certeza.
1: Você
0: vai falar, putz, cara é chato do caramba. velho É, com certeza. Mas tem um negócio do jiu-jitsu que é engraçado, né? Você ganha de fulano, aí você ganha do cara, sempre. E sim. o cara perde pra outro cara que esse cara ganha de você. Né? assim Tem um negócio desse no jiu-jitsu, às vezes, né? Tem é, essa sim. coisa do jogo não casar. Cara, o jogo não casa com o de fulano, não consigo, né? não tem umas coisas assim, né? É, graças a Deus eu não tenho esse problema, não. Não, esse problema mas tem não. muito isso, né, no mas meio tem, ali tem muito tem
1: isso, também. mas também é muito de parte psicológica às vezes também, Sim. sabe, uh -huh. é, às vezes a pessoa perde uma vez e acha que vai perder sempre, às vezes dá, dá aquela travada, então o mental vale muito, muito nisso, sabe, então cada Sim. luta é cada luta e também varia muito, por exemplo, eu fui campeão da DCC agora, tô matei geral, mas se minha próxima preparação não estiver tão boa, suficiente, eu não estiver bem preparado, eu não vou
0: conseguir performar da mesma forma que da outra vez, sabe? Uhum. Cara, e às vezes até você fez um camp bom, treinou muito, mas aquele dia, né? Tua cabeça é, não tá legal, né? você não entra 100% na luta, né?
1: Sim, sim. Não, isso é verdade. Às vezes, muita galera vê o resultado. Eu vi muitos atletas na DCC desse ano mesmo, tipo, campeões sendo tirado. Matheus Diniz, a uhum. Lucas na final, perdeu. Sim. o James Torres, é, é luta, é dia a dia, dia mas a gente nunca sabe o que aconteceu na preparação dele, o que tá acontecendo, sim. sabe porque às vezes a adversidade sempre tem, sabe sempre tem adversidades e ali, né, porque não pode errar muito, né, bicho, errou um pouquinho já é, errou, já era um, ainda mais na faixa preta, né é,
0: você viu ali a luta do Cyborg, por exemplo, né Putz. sim, sim seu sonho sempre foi ser atleta ou você já pensou em ter outra profissão?
1: Pô, acho que, que já. Eu gostava muito. Eu gosto ainda, pô. Sou apaixonado em cavalo, velho. Eu gosto muito. É de mesmo? Cavalo. É mesmo? Nossa, eu gosto demais, velho.
0: Que massa, eu sabia não.
1: Porque eu, eu não muito, tenho muito skit, essas coisas. Mas se eu tivesse morando no Brasil, com certeza eu teria. Olha aí, eu não sabia não que você gostava de cavalo.
0: Mas lá ah, em Pedernetinha, você... tu andava de cavalo lá, não?
1: Pô, cowboy, pô, respeita.
0: É, <risos> é meu, ah,
1: sim, sim. Andava pra caramba. Já até tive já. Quando, geralmente, até eu, quando eu vou para Bauru, assim, eu, eu ando bastante de cavalo. Um dia eu, conheci, eu fui dar um seminário em Bauru, hum. daí eu conheci uma galerinha, a galera fez até essa pergunta para mim, velho, o que, que você gosta de fazer fora do jiu-jitsu, qual é o seu Sim. hobby? Sim. Daí eu falei, pô, então eu gosto de andar cavalo. Daí o cara falou assim, pô, não, eu tenho aras,
0: velho. Eu falei, nossa, Caraca. fechou, bora lá. <risos> que massa, bicho, quando você vier Natal, eu vou levar você, tá fazendo um amigo nosso aqui também. Aí, ó, você viu? Porra, História. olha aí, tá feito. No, no, no ADCC, a gente teve umas coisas lá que a gente lançou lá, né, que a gente produziu também, né? Uma delas foi esse joguinho de cartas. você chegou a ver? Eu vi na mão de uma galera, velho, mas eu não cheguei a pegar o meu não. Então, isso aqui é um, foi um jogo que a gente idealizou aqui, que é tipo o Super Trunfo, lembra do Super Trunfo? super trunfo, é tipo... É, não, não sei, não. não É um joguinho de cartas. É um jogo de cartas que tem de carro, que tem de um monte de coisa. Aí você joga um contra o outro. E aqui é, é o mesmo esquema, só que são os lutadores. Tem o nível, nível de ataque, tudo isso ou não? Exatamente isso, exatamente Puxa, isso.
1: É meu nível aí, que, que nível você botou o meu aí? Ó, ó, ó. Aí tem <risos>
0: vários lutadores e tem algumas cartas especiais que são, são os rol da fama também e tal. Enfim, é. aí... Até a tua, essa é a sua, não sei se, se vai focar aqui, né? É,
1: deixa ver eu aqui, ver aqui,
0: peraí, mas eu não sei, se... não vai focar não que tá escuro aí. Foi irado, mas depois
1: me mostra. Depois não, peraí,
0: então não vai não, não aparece não, vê aqui, deixa eu ver Terei que botar, é, porque tá na, na luz assim, deixa eu ver. É, vai ser difícil ver o... Ah, vai ver não, depois eu mostro. Mas enfim, aí aqui ó. Tá aqui. Onde dá pra eu pegar um desse aí? Tem algo sobrando aí ou não? Porra, cara. Cara, para ter pego lá, bicho. Mas Nossa. eu vou ver para enviar para você aí. Eu vou dar um jeito aqui. É, então, os, os itens que tem aqui na carta são guarda. É, guarda, né? Que tá tudo em inglês. Submission, takedown. Aí first title, que é o primeiro título. Aí tem popularidade também. E tem a categoria de peso. Né? Sim. E aí você vai jogando assim. Tipo, ah, submission o cara diz, ah, meu, é de 1 a 5 sempre, certo? O seu tá 4 aqui, em tudo. Não foi eu que fiz essa pontuação, né? A pontuação já ah, me veio... aí, né, velho? Não, eu não, eu fiz só a parte gráfica, né? A gente fez a parte gráfica, né? as informações já vieram prontas. Aí popularidade, tô seguindo, né? Poxa, ficou de velho. É, <risos> tem que dar o é, tá tudo 4. É de 1 a 5, né? Então tá quase 5, né, praticamente. Sim. E aí é legal, porque você joga, submisso, o cara, três, é quatro, aí pega a minha carta aí vai jogando. você assim é massa, bicho. É legal pra caramba. caramba. É bem que legal. Ola. Né?
1: Diga aí, ela tá no cara. jogo, meu irmão. Eu vi uma galera, eu vi uma galera com a cartinha, mas na época, no, no dia da
0: competição eu tava tão, tão focada ali que eu nem pois acabei é. não
1: pegando a minha.
0: E tem as cartas colecionáveis também. Cara, é muito massa. São 56 cartas aqui. São 56 lutadores, ah, hein? Incluindo os, os Hall da Fama também. Cara, vou... e, e vai ter uma atualização do livro, né? Porque o livro, a gente fez também o um livro, e aí quando o livro tiver a atualização tem. do. O livro você tem, né? Ficou massa, né? O livro. Foi irado ficou bonito pra caramba. É, e aí a gente a gente fez também, e aí a gente vai fazer uma atualização depois, né? E aí tu vai entrar como a página zona lá, campeão né? dessa edição, né? Tá irado, irado. Eu é né? massa, hein? Porra.
1: É, mal posso esperar para chegar também 2024 para me começar a treinar mais também. Uhum. Porque esse ano eu queria ter lutado, absoluto, mas não, não rolou de eu ter lutado, não. Sim. Mas eu não rolou
0: machu... por quê? Foi o quê?
1: Ah, eu me machuquei no primeiro dia e no final da minha ah. preparação também. Teve, eu tive algumas adversidades. Daí. Eu terminei o campeonato, tava um pouco depois que eu terminar a luta com o Craig, assim, eu já tava um pouco desgastado, já emocionalmente, fisicamente, então, entendi. eu não tava me sentindo, entendi, entendi. Tanto mais, sabe? Eu falei: "Ah, eu tenho que conhecer meu corpo assim e ver que não, não dá agora,
0: sabe?" Isso aí, Isso aí. E, e quando é que você volta pro Brasil, cara? se assim, quando é que você vem dar uma passada por aqui?
1: Pô, então eu tô querendo ir para lá para dezembro. Eu, eu já ia agora em novembro, depois do meu, do meu tour de seminário, que eu estou indo fazer alguns seminários agora na, na Austrália. Hum. E daí depois eu já volto para São Diego, vou me preparar durante algumas semanas para esse GP. E estou querendo ir para o Brasil em dezembro, no começo de dezembro já. Ficar um tempinho aí daquela energizada no Brasil. É legal. Ver a família também, os amigos, né?
0: A terra natal é importante, né?
1: Sim, é importante para caramba, velho. A gente só sabe o quão importante é quando a gente volta, assim, sente energizado, revigorado, e depois a gente volta mais, mais tranquilo já para fazer o trabalho. Aquela comidinha caseira, né? Comida caseira, arroz em feijão.
0: Porra!
1: É bom demais.
0: Nossa. Cara, Cainambis, queria agradecer você. Sei que você tem compromisso daqui a pouco. tá nas suas férias aí também. E dizer que foi um prazer ter você aqui com a gente, dessa desse primeiro encontro nosso espero que a gente consiga fazer mais encontros né claro com certeza dá o... os parabéns também de novo né pela conquista do ADCC pela performance aí por tudo que você vem mostrando para mim você é um atleta é, exemplo não só de, de falando como um atleta mesmo assim de, de lutador de títulos e conquistas mas até o seu comportamento também a pessoa que você se demonstra aí nas redes sociais e pessoalmente também então, dá os parabéns e deixa a minha palavra de admiração por você aí. Pô, agradeço. Eu que agradeço pelo convite aí e na próxima vez
1: só chamar aí que eu tô... que eu arrumo um horário aí pra, pra gente fazer mais. Vou
0: trazer você pra cá, a gente vai pra praia, vai comer camarão e vai andar de cavalo.
1: Pô, aí sim, velho. Fala isso daí, eu já vou agora.
0: Quer <risos> <risos> é dar de Natal?
1: Eu... Tô em Natal, pô. Boa, boa, Natal. Nunca fui pra, pra Natal.
0: Nunca fui. Pô, a galera fala que é obrigado aí. É irado demais, demais. Com certeza você vai conhecer, a gente vai fazer umas coisas bem bacanas aqui, fechou? Fechou, demorou. Fechou, valeu meu irmão, obrigado cara, bom proveito aí, boas férias, bom descanso, você merece, em breve a gente vai se encontrar. Só vamos, valeu! Valeu, obrigado, tchau, tchau, valeu. Então, esse foi mais um episódio do nosso BJJ Talks com a fera do Kainan Duarte. Kainan, obrigado aí mais uma vez, foi muito legal. E você que está assistindo aí, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para receber um episódio novo toda semana. Então, valeu e até a próxima.